0: Hallo und herzlich Willkommen bei Deep Dive. deinem Healing Podcast für mehr Tiefgang, Heilung, Leichtigkeit und spirituelles Bewusstsein. Mein Name ist Sabrina Clark, heute mit einer ganz, ganz besonderen Podcast-Folge. Denn ich darf meinen ersten Gast begrüßen in diesem Podcast. Und zwar ist das die wundervolle und ganz, ganz liebe, herzliche Seele Nicole, die sich dazu bereit erklärt hat, heute mein Podcast zu sein und über ihren Weg zu sprechen, über ihren Heilungsweg, den sie bis jetzt gegangen ist und ja, was ihre Themen sind. Sie ist auf Instagram zu finden als Tacheles oder Nicole Groß. Und dort gibt sie jeden Mittwoch immer um 19 Uhr abends einen Tacheles-Talk. Einen ganz ganz wunderbaren Talk. Da geht sie live, spricht mit Menschen über Themen, die sie bewegt und über Themen, mit der sie selbst in Kontakt gekommen ist bis jetzt in ihrem Leben. Ich war selber auch schon zu Gast und durfte mit ihr sprechen. Und heute freue ich mich darüber, sie als ersten Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Genau, ihre Themen sind unter anderem Depressionen und Angstzustände aber auch Persönlichkeitsentwicklung und ja, sie hat eine ganz, ganz große Herzensvision mit ihrem Mann, den sie gerade auch verfolgt und ja, ich mag jetzt gar nicht so viel darüber sprechen, ich freue mich darüber und lasse sie jetzt mal eintreten. Und hoffe, dass das klappt mit der Verbindung und mit dem Ton, da ist sie auch schon. Hallo, Hallo meine Liebe. Hallo, meine Liebe. Schön, dass du da bist in meinem Podcast, mein erster Gast.
1: Vielen, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist heute, dass du Lust drauf hast und Zeit, Zeit hast überhaupt auch da zu sein in meinem Podcast, mit mir ein bisschen zu quatschen.
1: freue mich sehr.
0: <lacht> ja. mhm. Über deinen Weg, der unfassbar spannend ist, unfassbar inspirierend ist, ich finde, unfassbar heilend auch ist und motivierend auch ist. Für, denke ich, für unfassbar viele Menschen, die du ja auf Instagram auch ja schon bin. betrachtet Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, und ja, ich habe es schon ein bisschen angekündigt, du bist auf Instagram unterwegs mit deinen Themen Depressionen, deinem eigenen Heilungsweg und auch mit dem Taralus talk
2: mhm. immer
0: mittwochs, wo du immer live gehst, über deine Themen sprichst, immer mittwochs um 19 Uhr. Ich genau. dich ja auch schon, auch schon dabei sein.
1: Ja, es war ein sehr schöner Talk, sehr sehr interessant und ähm, bereichernd und ich denke auch inspirierend für viele, viele Menschen.
0: Ja, danke schön. Ja. <lacht> danke Dankeschön. Genau. Ja, wir wollen ja heute über deinen Weg sprechen und über deinen Weg, den du bis jetzt gegangen bist und ja, der natürlich wenn man wenn es um psychische Erkrankungen geht natürlich auch sehr herausfordernd ist natürlich und ja, magst du darüber ein bisschen sprechen, ein bisschen was teilen?
1: Sehr gerne, ja. Ähm, Ich habe im Grunde, äh, liegt es so ein bisschen bei uns in der Familiengeschichte, die psychischen Erkrankungen. Ähm, Mein Opa war schwer depressiv Ähm, Und ist sehr früh in den Ruhestand gegangen. Das wurde bei uns in der Familie aber nie wirklich thematisiert. Also das Wort Depression hat in meiner Erinnerung tatsächlich niemand äh, in den Mund genommen. Ähm, Es wurde immer gesagt, der Opa ist nervenkrank. Und deswegen, ich konnte ganz, ganz, ganz lange Zeit ähm, mit dem Begriff Depression oder psychische Erkrankungen nichts anfangen. Und ehrlich gesagt war es auch recht stigmatisiert in unserer Familie. Also es war immer irgendwo, es schwang immer so mit, ähm, dass es eine Schwäche bedeutet. Und ähm, ich hatte im Grunde seit meiner frühen Jugend, so wie ich das heute nachvollziehen kann, immer mal wieder depressive Episoden, ähm, die sowohl ich als auch meine Familie oder mein Umfeld nicht als solche erkannt hat. Um, ja, wo ich halt einfach immer wieder so ein paar Tage wie ausgeschaltet war, wo mein Körper einfach ganz klar gesagt hat, hey, du schießt einfach permanent über deine Grenzen und wenn du es nicht äh, checkst, dann schalte ich dich halt aus. Um, das habe ich natürlich so nicht gesehen und auch nicht äh, wahrhaben wollen, nicht akzeptieren wollen, weil mir dieses Bewusstsein dazu völlig gefehlt hat. Und ähm, ja, letztendlich der erste tiefe Einbruch kam 2013, also ja, ziemlich genau vor zehn Jahren. Ähm, da hatte ich einen Burnout durch jahrelange berufliche Überforderungen ähm, Und kurz nacheinander zwei Fehlgeburten, die ersten beiden Fehlgeburten in meinem Leben. Und das hat mich aus der Bahn gekickt. Ähm Und bin da aber tatsächlich noch nicht in eine therapeutische Behandlung, sondern war einfach nur in einer psychosomatischen Reha. Um, und in dieser Reha-Klinik stand dann auch zum ersten Mal die Diagnose Depressionen mit im Raum und durch den Austausch mit anderen Mitpatienten habe ich dann schon begriffen, ah ja, okay, krass, das ist nicht normal, dass man immer mal wieder zwei, drei Tage mehr oder weniger regungslos im Bett sitzt oder liegt und äh, nicht in der Lage ist aufzustehen, nicht in der Lage ist unter die Dusche gehen, sich die Zähne zu putzen, sich mit mit lebensnotwendigen Dingen wie genug trinken, was vernünftiges Essen äh, zu versorgen. Und rückblickend betrachtet, hätte sich da mein Weg schon ändern können. Ich habe es aber halt noch nicht Mhm. wahrhaben wollen, sondern mein Kinderwunsch war zu der Zeit so immens groß, also seitdem ich Anfang 20 war, habe ich mich als junge Mutter gesehen. Hm, Naja, 2013 war ich ähm, Anfang 30, Mhm. so 31, ähm, und habe da schon ganz stark die Uhr für mich ticken gehört. Ich habe gedacht, okay, es muss jetzt in den nächsten Jahren passieren, ansonsten hast du keine Chance mehr. Und für mich gab es nur in meiner Vorstellung das Lebenskonzept als Mutter. Und ähm, ich bin dann aus dieser Klinik raus, habe mir einen neuen Job gesucht, ähm, wo am Anfang auch alles sehr, sehr wertschätzend war und ich mich ähm, ja wieder sehr einbringen konnte und ähm, wieder funktioniert habe. Und parallel haben mein Ex-Mann und ich uns diesen Kinderwunsch gewidmet und haben dann in Folge, es also, ja sechs Jahre richtig harte Kinderwunschzeit, und wir haben insgesamt vier Fehlgeburten gehabt, eine Eileiterschwangerschaft, ähm, also richtig schmerzhafte Verluste. Ich habe mich Hormonbehandlungen unterzogen, also habe wirklich ähm, über, über Monate meinen Körper vollgepumpt mit Hormonen, weil ich immer gedacht habe, es muss von außen irgendwas kommen, was es was es heil macht, was meinen Körper in die Lage versetzt, ein Kind halten zu können. Und ähm, ja, das konnte ich nicht. Und letztendlich ist unsere Beziehung, unsere Liebe ähm, an diesem Kinderwunsch, an all den Verlusten zerbrochen. Ähm, Auch weil wir beide einen völlig unterschiedlichen Umgang mit Trauer hatten. Und ähm, damals war ich mir meiner Hochsensibilität noch nicht bewusst. Und das ist natürlich wahnsinnig ähm, schwierig, wenn man selber so viel fühlt in solchen Situationen und dann einen Partner hat, der ja, eben dieses dieses, äh, sehr sensible Empfinden nicht hat, von Natur aus einfach nicht hat ähm, und aber auch kein Verständnis dafür hat. Und auf der anderen Seite ähm, konnte ich ihn halt auch nicht verstehen, wie er einen Tag später ähm, quasi einfach ins Büro fahren konnte, als wäre nichts passiert. Das war für mich so völlig unbegreiflich. Für mich war die Welt stehen geblieben. So hat es sich angefühlt und ich habe nicht... Ja, es kennt wahrscheinlich jeder, der der schon mal einen schweren Verlust erlitten hat. Man hat irgendwo das Gefühl für, für einen Moment in so einem zeitlosen Raum zu sein. Und man begreift einfach nicht, wie die Welt sich weiterdrehen kann, wie alle normal weitermachen können, obwohl gerade was so Schlimmes passiert ist, obwohl was so Wichtiges weggebrochen ist, so ein wichtiger Mensch oder wie auch immer. Ne?
2: Mhm.
1: Und, ähm, für mich war es halt... Im Grunde jeder Verlust, natürlich nicht der Mensch an sich, weil ich habe diesen Menschen ja nie kennenlernen dürfen, dieses kleine Wesen, dieses kleine Baby. Ich durfte mein Baby nie auf dem Arm halten. Ähm, Sondern es war mehr die Vorstellung davon, Mutter zu sein und dass diese Vorstellung nicht eintritt. Und ähm, im Mai 2019 war ähm, unsere Beziehung im Grunde so kaputt. Wir beide waren so kaputt, ähm, dass wir wirklich gemerkt haben, wir schaden uns nur noch. Ähm, Also das hat sich auch am Ende wirklich in in einer ganz hässlichen Aggression geäußert. Wir waren überhaupt nicht mehr in der Lage, ein vernünftiges Gespräch zu führen, weil wir beide so gefangen in unseren Emotionen waren. Mhm. Um, und ich glaube auch nicht mehr in der Lage, den anderen zu sehen, ne? weil wir einfach so mhm. sehr selbst in unserem Schmerz waren.
0: Hat sich wahrscheinlich auch schon so viel aufgestaut. Ne? Ja,
1: absolut, absolut, ja. Und ähm, ja, dann haben wir... Ende Mai quasi die Trennung ausgesprochen, weil wir einfach gemerkt haben, wir tun uns nicht mehr gut.
2: Mhm.
1: Aber ich habe diesen Mann abgöttisch geliebt. Wir hatten am Anfang eine wirklich, wirklich tolle Beziehung und ich habe noch nie so viel Liebe und Wertschätzung erfahren bisher in Beziehungen und wusste natürlich auch nicht, dass es was noch Besseres gibt, Na, wenn wir es nicht kenn- kennen wenn wir es noch nie erlebt haben, ähm, mhm. ist es halt auch schwer sich vorzustellen, da, da gibt es noch was Besseres. Und ähm, ja, und an diesem Punkt, als wir die Trennung ausgesprochen haben, war es für mich irgendwo so, okay, jetzt ist alles verloren. Damit war auch mein Kinderwunsch verloren, ähm, mhm. weil ich dann irgendwie gedacht habe, na ja gut, also selbst wenn du für den völlig unwahrscheinlichen Fall nochmal einen Mann kennenlernst, mit dem du dir vorstellen kannst, den Rest deines Lebens zu verbringen, willst du ja auch nicht gleich ein Kind in die Welt setzen. Also ne, und es war irgendwie so, okay, meine Zeit ist jetzt abgelaufen. Und das war für mich so unerträglich und tatsächlich auch, ich habe mir selber so extrem eingebildet, dass ich nur was wert bin, dass mein Leben nur etwas wert ist und einen Sinn hat, wenn ich Mutter werde. Okay. Und ohne das ist mir jeglicher Lebenssinn weggebrochen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich war einfach so voller Wut, voller Schmerz, voller Trauer, ähm, dass ich keinen Weg gesehen habe daraus. Und ähm, für mich bestand für einen Moment die einzige Erlösung darin, tatsächlich mir das Leben zu nehmen, dem Mhm. Ganzen ein Ende zu bereiten. Und ich war auch fest davon überzeugt, dass ich damit meinen Mitmenschen einen Gefallen tue, dass ich Mhm. niemandem mehr zur Last falle.
0: Das hat man häufiger dann in solchen Momenten. ne? Ja, ja. Ja, weil man sich
1: selber ja so sehr als Last empfindet und und sich selber ja schon nicht mehr erträgt. Und dann denkt man sich, okay, wie muss das jetzt noch für jemand anders sein?
0: Ja, genau ja. Man denkt ja, das kann gar nicht anders sein für dein Umfeld, ne? ja. sein eigenes Umfeld. Ne?
1: Ja, ja ganz genau. Ja. Und ich hatte letztendlich, kann man sagen, also mein Plan stand und es war quasi alles vorbereitet und dann gab es einen kleinen lichten Moment, würde ich es jetzt mal nennen, wo mir im Grunde meine Empathie auf deutsch gesagt den Arsch gerettet hat. Ähm, Ich habe darüber nachgedacht, wie mein damaliger Mann mich finden wird, ähm, wie er sich fühlen wird und wie sich meine Eltern und meine Familie, meine engsten Freunde fühlen werden. Also das war so ein kurzer, klarer Moment. Mhm. Ähm, Nicht aus meinen eigenen hässlichen Gedanken heraus und dieser eigenen Selbstabwertung heraus, Mhm. sondern wirklich ein klarer Moment, wo ich ganz empathisch meinen Angehörigen gegenüber war und gedacht habe, das kann ich denen nicht antun. Mhm. Nur weil ich mein Leben verkackt habe, so wie es sich in dem Moment angefühlt hat, kann ich nicht meinem Umfeld das Leben kaputt machen. Mhm. Dann habe ich ich mich in die Psychiatrie eingewiesen. Ja.
0: Ja. ist schon doch deine Seele, ne, die da mit dir gesprochen hat.
1: Damals hätte ich das niemals so bezeichnet.
0: <lacht> ja. Aber heute, bald, ja.
1: heute bin ja. ich mir sehr sicher. ja. Es waren ja. viele
0: Ach, Schutzengel am Werk. Mhm.
1: Ja. ja, wow. Ja. Und wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, ne, mit, mit der Seelenebene und mhm. ähm, auch diesem, wir haben ja den freien Willen, mhm. wenn wir unser Leben beenden wollen, dann können wir das tun. Ähm, nur, also das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört, dass die geistige Welt halt immer mal kurz eingreift. Mhm. Also dass es dann plötzlich an der Tür, Tür klingelt, jemand anruft, dass irgendwas passiert, was einen mal kurz da rausbringt. Und ja, ähm, ja. ja bin ich mir sehr sicher. Das ist
0: doch so. so. Wir haben schon natürlich unseren freien Willen. Ne? so, Aber wenn für uns noch mehr auf unserem Weg noch vorhanden ist. Ne? So, also wenn wir eigentlich noch nicht fertig sind, dann greifen die sehr wohl ein ja. und sind auch immer dabei uns immer wieder auf diesen rechten Weg uns wieder zu bringen, wenn wir vollkommen abgekommen sind ne? ja. so abgetriftet ja. sind von diesem ja. Weg ja, das ist ja. das ist ja sehr, sehr berührend auf jeden Fall und es berichten auch viele ne? so wenn die an diesem Punkt noch nicht, also wenn das Leben noch nicht zu Ende ist, dass dann immer irgendwas passiert, ne? irgendwas unvorhergesehenes. Ja. Ne? So. ja. ja,
2: ja total. Sehr, sehr
0: berührend. Und dann hast du dich einweisen lassen. Wie lange warst du dann in der, in der psychiatrischen Klinik?
1: Stationär insgesamt dreieinhalb Monate. Mhm. Die ersten vier Tage, ne? Ja, viereinhalb Tage ähm, auf der Akutstation, Mhm. eben durch die akute Suizidalität Ähm, und ja, dann am fünften Tag quasi auf die normale Station, für die die normal äh, psychisch Erkrankten, Ähm, genau und ähm, da hat mir also erstmal dieses aufgefangen werden unheimlich geholfen. Menschen, die Verständnis gezeigt haben, mhm. ähm, die mir auch so ein Bisschen den Blick wieder geöffnet haben für die Realität, weil ich halt extrem in meiner Selbstabwertung war. Ich war der festen Überzeugung, alles, was passiert ist, ist meine eigene Schuld, ähm, dass mein damaliger Mann mich dann noch betrogen hat. Ich habe immer gedacht, das ist alles meine Schuld. Ich habe das verursacht, ich habe ihn quasi in die Arme einer anderen Frau getrieben. Mhm. Ähm, Das war für mich völlig logisch alles. Und Mhm. äh, da dann Menschen zu haben, die den Blick mal ein bisschen geöffnet haben und auch gesagt haben, okay, es gibt aber doch immer zwei Seiten bei der Medaille. Mhm. Ähm, Genau, und dann war so ein Schlüsselmoment in der Gruppentherapie, wo wo die Therapeutin den Zusammenhang zwischen unserem Denken, unserem Fühlen und den Handlungen oder körperlichen Reaktionen oder was auch immer, was daraus resultiert, erklärt hat. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, what? Ich habe einen Einfluss auf meine Gedanken. Ich bin dem gar nicht ausgeliefert. Das ist gar nicht so felsenfest. Das war mir nicht bewusst bis zu diesem Moment. Mhm. Ähm, da hat sich ganz viel geändert und dann ist es natürlich ein mühsamer Weg, seine Gedanken erstmal zu reflektieren, zu hinterfragen, zu beobachten, was Mhm. was läuft da eigentlich den ganzen Tag für einen Film Ähm, und dann auch bewusst dagegen zu wirken und mit mit Dankbarkeitsübungen und so weiter eine andere andere Energie in in die eigene Gedankenstruktur zu bekommen. Ja, absolut.
0: Das ist ein krasser Gamechanger Changer auch ne? so ja. im Leben irgendwie, wenn man das plötzlich realisiert und dann auch selber auch spürt ne? und ja. wahrnimmt, was dann für eine Veränderung
1: in einem dann auch stattfindet ne? so. Ja, absolut ja. Ja. Also alleine nur wahrzunehmen wenn ich denke, was für ein Scheißtag was ich, was ich für ein Gefühl in mir habe oder wenn ich sage heute wird ein guter Tag Ja, ja. Ganz einfach, aber ja. es war mir einfach nicht bewusst
0: Ja, kenne ich ja, kenne ich so gut. Und es wird oft immer noch total unterschätzt. Ne? Ja. So. Ja. ja. Dass man dann ja. denkt, so, ach ja, was bringt das denn? Ne? So, wenn der Tag scheiße ist, dann ist er scheiße. Ne? So, aber es bringt tatsächlich total viel. Ne? So.
1: Ja, nur weil es jetzt gerade scheiße ist. In diesem Moment heißt es nicht, dass der Rest ja. des scheiße sein muss. Eben,
0: genau. ja. 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 Und oftmals halt erkennen wir dann, Eben, weil wir dann so drauf fokussiert sind, darauf, dass der Tag so scheiße ist, <lacht> erkennen wir gar nicht genau das Schöne ja. nicht mehr. Ne? So und ich kenne das noch von mir damals. Da sollten wir uns immer überlegen, eine Sache, die gut war heute. Mhm. Und ich dachte mal, was für ein Bullshit heute war überhaupt nichts gut. Ne, so was soll denn gut gewesen sein? Alles ist scheiße. Ne, so. Und dann hat mir meine Psychologin immer gesagt, doch, eine Sache war mindestens gut. Es gibt mindestens immer eine Sache, die gut war. Und ich dachte immer so, was will die? Was will die? Ja. Also, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und, und dann sagt die, und schauen Sie doch mal vor Clark. Sie haben doch heute minimum zehn Minuten draußen gesessen in der Sonne und haben einen Apfel gegessen. Wie war das denn? Und ich dachte so, hä? ich konnte mich da überhaupt ich habe das überhaupt gar nicht gesehen Mhm. und dann sagt sie genau der Moment war doch schön sie haben Mhm. draußen gesessen, die Sonne genossen und der Apfel, wie war der für sich, der war eigentlich richtig gut so Mhm. und da dachte ich so, ja krass es gab doch diesen einen Moment, der schön war heute, nämlich dass ich draußen gesessen habe, die Sonne genossen habe und dass der Apfel richtig lecker gewesen war Aber so Kleinigkeiten.
1: Ne, hm, total. Ja, ja,
0: die machen es dann aus.
1: Ja, das ging mir auch am Anfang mit den Dankbarkeitsübungen, dieses hm. ne, Dankbarkeitstagebuch führen. Da habe ich auch ganz oft gedacht: ey, ganz, also, wie soll ich denn drei Dinge zusammenkriegen, für die ja. ich dankbar bin? Ja. Und das waren wirklich Tage, 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 Tage hintereinander, wo ich, wo ich nur aufgeschrieben habe: Ich atme, ich habe hm. ein Dach über dem Kopf und ich habe hm. was zu essen. Ja. Und wenn man sich mal bewusst Mhm. macht, dass das das allein schon, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe was zu essen, Mhm. so viel mehr ist, als viele, viele Menschen haben, Mhm. dann kommt doch relativ schnell die Dankbarkeit.
0: (lacht) Ja, Ja. das stimmt, ja. Ja, Ja. Ja, für vier Seen. Oder übersehen vieles nicht mehr, was für uns selbstverständlich ist, was wir jeden Tag haben, ne? ja. so, dass wir ja. solche Dinge nicht mehr sehen.
1: Ja, absolut. So, ja. Tatsächlich auch empfinde ich so, ähm, weil es uns in dieser Gesellschaft tatsächlich auch nicht wirklich beigebracht wird.
2: Mhm.
1: Ja, es, es wird, ähm, also spätestens ab dem Moment, wo wir in die Schule kommen, werden wir danach beurteilt, bewertet, welche Leistung wir erbringen. Und das möglichst in allen Fächern, die in der Schule angeboten werden. Es geht nicht darum, keine Ahnung, ähm, du bist gut in Mathe und ich gut Mhm. in Biologie und Mhm. und wir fördern unsere individuellen Fähigkeiten. Nein, es wird von uns erwartet, in allem gut zu sein.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann wundert man sich, (lacht) dass... Dass das halt bei den wenigsten so funktioniert und ähm, dass wir uns eben nicht darauf fokussieren, was ist gut Mhm. an uns, an unseren Mitmenschen in dieser Welt, sondern wir werden zugemacht mit Problemen, Ängsten. Es wird nur darauf aufmerksam gemacht, was ist gefährlich, was sollten wir nicht tun, was könnte passieren, wenn und so weiter. Ja. Ja,
0: Ja, das ist leider so. Es reicht ja auch schon, wenn man die Nachrichten anmacht oder den Fernseher anmacht. Mache ich
1: tatsächlich, seitdem ich in der Klinik war, seit 2019, höre ich und gucke ich keine Nachrichten mehr.
0: Ja, ich mache es seit Corona nicht mehr. Ich habe Corona damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, das macht mich kaputt in meinem Kopf. Ja, absolut. Ich habe mich am Anfang mhm. mich dabei so ertappt, dass ich in diese Angstenergie so ja. krass eingestiegen bin, ja. wo ich dann, obwohl ich schon in diesem Mindset-Arbeit schon drin gewesen bin, <lacht> bin ich da trotzdem voll reingeschlittert, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann, hab ich dann bin ich dann zurückgegangen und habe gedacht, Moment mal, halt, stopp. Das ist überhaupt nicht meine Energie, in der mhm. ich sein möchte. Und da gehe ich überhaupt gar nicht mit in Resonanz, was passiert bei mir. Und dann habe ich ja. gemerkt, das ist dieses Tägliche, ne, die Zahlen wie viele corona fälle und hier und da was passiert, ne? So ja. habe ich gedacht, jetzt kein, keine Nachrichten mehr. So. Und das ist auch ne, das, was wir uns, wie wir uns füttern. Ja. Was absolut. wir uns von außen zuführen, was wir uns anhören. Ne, so. ja. Ja. Macht ja auch absolut. ganz viel mit unseren, mit unseren Kopf, mit unseren Gedanken, mit unserem Mindset. So unfassbar ja. viel.
1: Ja, total. Ja. Und was ich, was ich ganz spannend fand, ähm, in der Klinik habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil es halt, also es gab keinen Fernseher auf dem Zimmer oder sowas. Es gab halt einen Aufenthaltsraum, da stand ein Fernseher und man musste halt mit allen zusammen entscheiden, welches Programm geguckt wird. Und ähm, ich, hatte, ich hatte überhaupt kein Bedürfnis nach Fernseh gucken und auch nicht mit diesen anderen ähm, Menschen dort zusammenzusitzen. Das war mir alles irgendwie zu viel. Und da war das für mich auch völlig in Ordnung, dass ich, dass ich keinen Fernseh gucke, dass ich keine Nachrichten gucke, dass ich so ja so ein bisschen abgeschnitten bin von der Welt. Und als ich dann rauskam aus der Klinik, da kamen dann diese diese alten Gedanken und und Stimmen hoch von. wenn du dich davor verschließt, bist du ja ignorant. Du kannst nicht vor dem weglaufen, was in der Welt passiert und so weiter und so weiter. Ne? Und du musst, du, ja trotzdem, du musst ja auf dem Laufenden sein und du musst doch mitbekommen, was in der Welt passiert. Hm. Und das, auch das war wieder so ein, so ein Prozess für mich, herauszufinden. Okay, also ich, ich kann trotzdem interessiert sein an dem Weltgeschehen. Ich kann mich trotzdem informieren aber muss nicht auf auf diese ähm, angstmachende Energie jeden Tag zurückgreifen. Ich gebe dieser Welt viel mehr, wenn ich dafür sorge, Mhm. dass ich in meinem Seelenfrieden bin, dass ich meinem Umfeld, egal wie groß oder klein es ist, was Gutes tue und Liebe in dieses Umfeld bringe,
2: Mhm.
1: als jetzt irgendwie eine große Weltrettungsaktion zu starten.
0: Mhm. (lacht) Ja, es ist doch so. Es ist tatsächlich so, ja. Und wie ist dein Umfeld damit umgegangen, als du dann keine Nachrichten mehr, also angefangen hast, keine Nachrichten mehr zu hören?
1: Unterschiedlich. Ja. Ähm, Die einen im Grunde so, wie ich das erzählt habe, wie es meine Stimmen mir schon erzählt haben. Mhm. In einem Teil habe ich mich gar nicht getraut. Das offen zu sagen Ähm, und ein anderer Teil völlig verständnisvoll und gesagt: Ja, ja, mache ich auch seit Jahren nicht mehr. Und ich ich dachte: Oh krass, warum jetzt nicht? (lacht) (lacht) Ich dachte, ganz Deutschland sitzt abends um 20 (lacht) (lacht) Uhr. Ja,
0: ja, das ist spannend, ne?
1: Ja, Ja, genau.
0: Bei mir war mein Umfeld tatsächlich so, dass ich ich hatte das Gefühl gehabt, so, als ich erzählt habe, dass ich keine Nachrichten mehr höre. Weil ich, also ich musste es erzählen. Wahrscheinlich dann die Frage kam, hast du es schon gehört? Ja. Und so und ich so, nein. Ja, während
1: Corona-Extrem, ja. Ja,
0: und ich höre nichts mehr. Dass ich dann das Gefühl hatte, mein Umfeld ist dazu gezwungen, noch mehr mehr davon zu erzählen, ja. was von der Außenwelt los war. Und ich jedes Mal immer wieder neu sagen musste, ich höre keine Nachrichten mehr, weil ich es auch nicht mehr hören will. Ja. Hat gleichzeitig zu bedeuten, ich will es auch nicht, dass du mir es erzählst. So. Ja. Das haben unfassbar viele nicht verstanden. Hm. Das war echt ein Problem. Und da merkt man auch wieder, wie das in unserer Gesellschaft so drin ist, dass man immer irgendwie auf dem Laufenden sein muss. Ne? So. Ja. Und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, aber ich kenne es von mir, dass ich das schon irgendwie mitkriege, das, was ich mitkriegen soll. Absolut, absolut. So, ich ja. meine, Instagram und Facebook ist ja auch voll von Nachrichten oder irgendwelchen Gedöns und ich merke, ich bekomme schon genug mit, das, was ich dann mitbekommen möchte. So. Ja, ja. Das reicht ja dann auch. Und wie ja. du halt auch schon sagst, man, ich, man kann nicht ähm, oder man kann am besten in dieser Welt wirken, wenn man auf sich selbst achtet mhm. und auch schaut, ne, dass man in einer passenden Energie ja auch ist. Ne? So ja. die ist man halt einfach nicht, wenn man ständig in Angst ist und in Panik ist. Und im genau. ja. Mangel absolut. auch ist. Ne? Ja, so. absolut. Ja. Ja. Ja, spannend. <lacht> Zahl, ja. <lacht> Nachrichten, ja.
1: ja. Ja, richtig spannendes Thema. Ja. Ja, dann ging es eigentlich ähm, so für mich in diese... Ich nenne es jetzt mal so auf den spirituellen Weg, ähm, in der Klinik schon, ähm, weil eine liebe Freundin von meiner Mutter mir das Buch Mutige Seelen von Robert Schwarz empfohlen hat.
2: Das kenne ich gar nicht.
1: Und ähm, auf dem Klappentext oder sogar vorne unter der Beschreibung steht irgendwas von, ähm, haben wir unser Leben als Seele schon ausgesucht oder irgendwie so okay. vorherbestimmt oder irgendwie so. ne Und das war ein ganz krasser Widerstand in mir, aber gleichzeitig auch eine Stimme, die immer wieder gesagt hat, lies dieses Buch. In diesem Buch findest du die Wahrheit. Und dann werden tatsächlich, also er ähm, arbeitet mit verschiedenen Medien, die quasi für eine Person einen einen Schicksalsschlag, einen Lebensweg, einen schicksalhaften Lebensweg, sagen wir es mal so, von verschiedenen Medien beleuchten lässt Mhm. und dazu halt ganz viele Erklärungen findet, warum das so ist, warum sich die Seele das so ausgesucht hat und, und was die Erfahrungen sind, die die Seele sich gewünscht hat, ähm, hier zu machen, wie sie sich entwickeln möchte und so weiter. Und ein Kapitel geht ähm, tatsächlich auch über ähm, Fehlgeburten, Totgeburten, so in, in diese Richtung. Und ich habe mir natürlich erstmal gedacht, am Arsch, also willst du ich habe mir das alles selbst ausgesucht, <lacht> war also wer soll sich denn so einen Scheiß überlegen mhm. und war immer wieder im Widerstand und es hat mich gleichzeitig aber auch immer wieder gezogen und immer okay. wieder so, ah okay, guck mal, aber jetzt hast du zumindest eine Erklärung dafür, mhm. weil uns das ja auch oft fehlt, ne? warum passiert mir das alles? Ja. Und das war letztendlich so der der Einstieg, dass ich mich dann immer weiter beschäftigt habe mit Spiritualität, mit mit Seele. Warum sind wir hier? Welchen Sinn hat das Ganze? Mhm. Ähm, ja, und mittlerweile ist es auch irgendwie Teil meines Lebens, Teil meiner ja. Überzeugung geworden. Ja, und ähm, hat mir definitiv auch sehr geholfen aus, auf dem Weg, aus der mm. Depression raus, aus, mm. aus diesem ganzen psychischen Krankheits-Tornado, ähm, kann man es ja. ja schon fast bezeichnen.
0: Mm. Ja, ja, voll mm. schön. Dann war das auch nochmal so ein, so ein Anker gewesen, ne? So eine Absolut. Hilfe, dieses Buch, ja.
1: Mm. Absolut, ja. ja.
0: Voll schön. Und was, was ist so, das, also neben dem, dass, was für uns so vorherbestimmt ist? Was ist so daneben noch das Größte, was du aus diesem Buch so mitnimmst oder mitgenommen hast für dich auf deinem Heilungsweg?
1: Nicht konkret aus diesem Buch, aber ganz wichtig für den Heilungsweg und ich würde mittlerweile sagen, es ist das, das Allerwichtigste für jeden Menschen, die Selbstliebe.
2: Ja, war schön.
1: Ich habe ja. also bin von wirklich hässlichem Selbsthass mm. ähm, so weit gekommen, dass ich mir jetzt im Spiegel in die Augen schauen kann und mir selber sage: Ich liebe mich. Mm, das, das aus tiefstem Herzen. Verschön. Ja. Mm,
0: ja. Ja, es ist so wichtig. Ne? Ja. Auf ja. jeden Fall.
1: Und das war für mich, ich meine ne, Selbstliebe, man hört das irgendwie an jeder Ecke und, und <lacht> früher habe ich wirklich was was soll das da? Also mhm. ich habe genug Liebe in mir. Ich schenke jedem jedem Menschen, jedem Tier, jedem Baum, den es hier gibt, Liebe. Mir selbst halt nicht, aber es ist doch nicht so wichtig, oder? Ja. Ich wusste nicht, wie das geht, wie sich das anfühlt, wie man da überhaupt hinkommen soll. Mhm. Und ja. ähm, das jetzt wirklich zu erleben und auch zu erleben, was sich dadurch verändert in meinem Leben.
2: Mhm.
1: Ähm, Dass ich viel besser in der Lage bin, auch meine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, meine Grenzen zu kommunizieren und auch entsprechend zu wahren. Wie viel Sicherheit mir das mittlerweile in meinem Leben gibt und ähm, wie viel Liebe ich jetzt tatsächlich zurückbekomme auch. Ja. Also es ist nicht mehr nur dieses einseitige, ich feuer Liebe in die Welt und mm. guck mal, ob irgendwas zurückkommt, wenn ich Glück habe, mm. ähm, sondern ich habe manchmal Tage, wo ich denke, wow, 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 kommt ganz viel zurück. Wo kommt das denn alles her? Ja. Jetzt muss ich lernen, das anzunehmen. Ja, das ist dann der nächste
0: größte <lacht> Schritt, ne? die Herausforderung, das Annehmen, ne? Was ja. man ja dann logischerweise ja dann auch nicht gelernt hat. Ne? Ja. So. ja. 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 Und das Annehmen klappt jetzt besser für dich oder ist es immer noch ist herausfordernd?
1: Stellenweise ist es noch herausfordernd, mhm. ähm, aber es, es wird definitiv wesentlich besser. Also, ich ja. werde immer besser darin.
0: Schön. Ja, <lacht> yes, ich sage immer, es ist ein Prozess, ne? es ist ein Weg dem ja. man geht, auf dem man Stück für Stück halt immer irgendwie besser wird. Ne? Ja. So. Ja. ja. Aber auch das dürfen wir in der Gesellschaft halt auch lernen. Das oh ja, ganz Selbstliebe. Ne? So, und wie du schon ja. sagst, das geht an jeder Ecke. Ich finde, es ist mittlerweile irgendwie so ein Modewort geworden. Ne? Selbstliebe mhm. und Kaum einer halt, weiß, was es das heißt. Genau, genau. Ich mache mal ein bisschen Yoga hier, ne? so ein bisschen Me-Time. Ne? Ja. So, und dann Einmal ich so sonntags
1: in die Badewanne und dann habe ich was für die Selbstliebe getan. Genau, ich bin total ja. in der Selbstliebe.
0: Ne? Ja. Genau, ja. <lacht> ja.
1: ja, Und im ja. Urlaub lese ich mal ein Buch oder zwei und ähm, genau. ja, lass mal die Seele baumeln, indem ich irgendwie einen ja. Cocktail am Strand trinke. Genau. Und dann ist doch selbstliebe Tank wieder aufgefüllt für die nächsten Genau, ja. Keine Ahnung.
0: Genau, ja. 15 Wochen. <lacht> ja, und das ist ja tatsächlich so. ne? So Und dann bleibt man aber auch auf der einen Seite in einem Job, ne? der einen nicht erfüllt und nicht glücklich macht, ne? in einer Ehe, in einer Partnerschaft, der einen nicht erfüllt und nicht ja. glücklich macht. Ja. Oder was halt auch immer dann da, ne? so im Leben, wo man sich dann halt eigentlich sich selbst belügt. Ne? Und ich ja. glaube, das geht jedem so, ne? so der seinen Weg geht, <lacht> diese Erkenntnis. <lacht> ja, wo man sich überall sich selbst belügt und wo halt nicht ja, so. Ja. ja. ja Das ist schon, finde ich oder fand ich, sehr erschreckend auch
1: zu erkennen. Ja, und das finde ich tatsächlich auch die härteste Challenge auf diesem Weg. Also mhm. ne, Selbstliebe entsteht ja oder, oder impliziert ja, dass ich mich mit... mit allem annehme und akzeptiere, wie ich bin, mit, ja. mit jeder noch so hässlichen Facette.
2: Mhm.
1: Aber um das annehmen und akzeptieren zu können, muss ich es mir erstmal eingestehen. Ja, genau. Und das fand ich schon einen wirklich, wirklich heftigen Brocken, mir all meine eigenen Lügen also einmal die, die ich nach außen getragen habe, mhm. aber vor allem die, die ich mir selbst erzählt habe, mir das mhm. einzugestehen. Unangenehm.
0: Ja, ja, so die eigenen Schatten ne? anzuschauen und ja. überhaupt erkennen, dass man auch welche hat und auch viele hat. Mhm. Und zu erkennen, dass es das normal ist, dass wir alle Licht und aber auch ganz viel Schatten in uns
1: tragen. Ja, genau.
0: Das so. gehört
1: zum Menschsein mit dazu. Ja, ja.
0: auf jeden ja. Fall.
1: Aber auch darunter steckt einfach so unfassbar viel Heilung, ne? Ja. ja.
0: Ja, total. Und auch da wieder zu erkennen, mit was für krassen Gedanken wir uns selbst begegnen. Oh, also yeah. wie wir mit uns selbst auch reden. Ne? So. Fand ich auch auf dem Weg, auf diesem Selbstliebe-Weg. Ne? Sehr mhm. erschreckend zu erkennen, wie ich mit mir selbst rede. Oh ja. So, wie du schon sagst, Selbstliebe für andere. Und man zieht ja dann auch Menschen an, die ganz gerne, ich nenne das immer so nehmen mhm. und gehen. Ne? Mhm. <lacht> und dann aber nicht zurückgeben. Mhm. Und wie man, ja, und wie ich dann mit mir selbst dann halt auch gesprochen habe. So. Ja ganz viele liebevolle Worte für andere, aber mhm. ganz viel Hass und abwertende Worte ja. Ja. Ne, für ein selbst.
1: Ja. ja, ja. Da hat mir irgendwann ich weiß gar nicht mehr ob das eine Therapeutin oder tatsächlich eine Freundin gewesen ist oder kurz ist auch egal. Ähm, dieses so wie du mit dir se- oder stell dir mal vor eine deine beste Freundin wäre in der Situation in der du gerade bist, mhm. würdest du mit ihr genauso reden, wie du gerade mit dir redest. Ja. Das das hat auch noch mal ganz viel in mir aufgemacht. Ja, ne, so dieses ja. ich bin so mitfühlend, verständnisvoll ähm, im Grunde jedem Menschen gegenüber, also mhm. jemand kann noch so, so einen großen Mist gebaut haben, aber ich gehe trotzdem immer mit, mit Verständnis an die Situation und denke mir, naja, es ist ja, das ist kommt ja auch irgendwo her, dass der, diejenige so reagiert hat oder so handelt. Das ist, ne? Mhm. Also so über dieses verletzte innere Kind war ich mir irgendwie, mhm. schon bevor ich mich auf diese ganze Reise begeben habe, irgendwie immer bewusst. Ich habe immer gedacht, wenn jemand so handelt, dann muss ihm was ganz Schlimmes passiert sein. Ähm, aber mir selbst gegenüber null. Ging gar nicht.
0: Ja, krass. Ja. Oh Mann, aber voll schön, dass du den Weg gefunden hast.
1: Und ja, wenn man da mal drüber ja. spricht und das nochmal so zurückreflektiert, tut es mhm. teilweise schon echt weh, ne? wie ja. wir mit uns umgegangen sind. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist schon auch ja, auch traurig und auch ja. bitter in ja. dieser Erkenntnis. Ja. Und auch so zu sehen oder auch das zu fühlen, wie viele Menschen das halt auch immer noch tun. Ja. Ne? Tag ein ja. und Tag aus ja. und irgendwie aus dieser Spirale auch nicht wieder herauskommen. Ja. Ja, aber ja. das ist auch diese Mindset-Arbeit, ne? so auch. Und ja, und wie du schon auch sagst, das ist diese größte Challenge, ne eben wir haben uns das... Jahrelang unser ganzes Leben ne, sind wir haben wir so gelebt, <lacht> sind da durchgegangen, ha, haben uns das immer mehr antrainiert, eben schlecht mit uns umzugehen. Mhm. Und es geht ja nicht von heute auf morgen da auch wieder rauszukommen. Ne? Das ist ja. halt immer wieder ne, achtsam und bewusster Umgang, ne? immer ja. wieder hinzuschauen, ne? dass man halt relativ schnell auch wieder zurück ja. reinkommen ja. kann ne? in diese Spirale in diesem Loop, wo man wieder schlecht mit sich redet, ne? wieder ja. schlechte Gedanken für sich selbst übrig hat. Ne? Ja, also, total.
1: Ja. Es erfordert schon ähm, auch eine Menge Disziplin, diesen ja. Weg zu gehen. Und mhm. das finde ich auch ganz lustig. Das ist mir vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, erst bewusst geworden. Ich halte mich selber für einen wahnsinnig undisziplinierten Menschen. Und dann habe ich reflektiert, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Und dann ist mhm. mir bewusst geworden, ohne Disziplin hättest du das niemals geschafft. <lacht> Weil dieser Weg ist ohne Disziplin nicht möglich. Weil du mhm. immer wieder gegen den Abfacker in deinem Kopf, der mhm. dir sagt, du bist nichts wert. Du mhm. bist null. Du bist mhm. eine Versagerin.
2: Mhm. Wer
1: bist du, dass du dich hier hinstellst und bla bla bla. Mhm immer wieder dagegen zu gehen und immer wieder sich bewusst zu machen, nein, das ist nicht meine Stimme, das ist nur ein Anteil in mir, der entstanden ist durch Dinge, die mir gesagt wurden, die ich erlebt habe, bla bla bla. Aber gerade in diesen dunklen Phasen, wo man ja eigentlich kaum Kraft für irgendwas hat, kostet das wahnsinnig viel Disziplin.
0: Ja, ist auch so. so. Aber dann ist Disziplin auch wieder irgendwas irgendwie anders abgespeichert, als das, was die Gesellschaft vorgibt, wie Disziplin ja auch aussehen soll.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja. Stimmt, ja.
0: So, das und das, wenn man dann selber bei sich hinschaut mhm. und dann genau dieses Bild, was man ja in seinem Kopf hat, wie Disziplin, wie Disziplin ausschaut, wenn man das selber dann nicht erfüllt, denkt man automatisch, man ist nicht diszipliniert, mhm. ne? obwohl man es ja schon ist, nur halt eben anders. Ne? Ja. So. Ja. Ja, ja. Sehr spannend. Ja, ja, total spannend. Ja, und dann hast du, bist du deinen Weg weitergegangen, auf deinem Heilungsweg und hast auf deinem Weg auch einen ganz wunderbaren neuen Mann kennengelernt, der jetzt mit dir weitergeht und. Ja. Ja. Tatsächlich, ja. Ja. Voll schön.
1: Richtig, richtig schön und ähm, ich kann auch ganz ehrlich behaupten, dass diese Beziehung jetzt, die auch schon seit dreieinhalb Jahren besteht, also im Mhm. Grunde haben wir uns kennengelernt, als ich so Klinik, Tagesklinik, Reha äh, hinter mir hatte, gerade so die Wiedereingliederung in den den Job wieder ähm, Mhm. ganz gut äh, hinbekommen habe, da haben wir uns kennengelernt. schön und ähm, diese Beziehung übertrifft alles, was ich jemals erlebt habe. Mittlerweile weiß ich, weil ich auch ein ganz anderes Standing und, und Selbstbewusstsein für mich selber habe und viele Dinge einfach nicht mehr akzeptiere. Also es ging eher von, okay, das und das und das brauche ich nicht mehr in meinem Leben, will ich nicht mehr in meinem Leben, akzeptiere ich nicht mehr und noch gar nicht so eine klare Vorstellung, was möchte ich eigentlich Und ähm, zwischen uns und so ein richtig krasses Schlüsselerlebnis war, da kannten wir uns zwei, drei Wochen. Und ich hatte meinen ersten ähm, depressiven Rückfall wieder, nenne ich es jetzt mal. So einen richtig krass depressiven Tag. Ähm, Wir wohnten damals noch 300 Kilometer auseinander. Und ich habe ihm halt morgens vorgespielt, ich würde ins Büro fahren. Mhm. Weil ich Mhm. aus der Beziehung davor... Gelernt habe, diese Tage sind nicht akzeptiert. Also Mhm. ich habe damals wenig Verständnis erhalten und habe einfach dadurch, dass mein Ex-Mann auch wenig zu Hause war, in den kurzen Momenten quasi funktionieren können. Also soweit es mir damals noch möglich war. Mhm. Ähm, und dann bin ich wieder wie so ein Kartenhaus zusammengekracht. Aber habe immer so getan, okay, ich habe es noch irgendwie im Griff und, und es geht mir mhm. einigermaßen gut und so. Und an diesem Abend dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich den Heiko angelogen habe, also meinen Mann jetzt, und ähm, habe ihm das dann gesagt. Und da das war bis jetzt dreieinhalb Jahre tatsächlich das erste und einzige Mal, dass er mir gegenüber die Stimme erhoben hat. Da hat er gesagt, Nicole, egal wie es dir geht, ich will wissen, wie es dir geht. Wenn du denkst, dass du mich anlügen kannst, dann können wir die Nummer von jetzt sofort sein lassen. Dann hat das überhaupt keinen Sinn. So. Okay. <lacht> also wirklich egal, wie es mir geht, willst du wissen, wie es mir geht? Und dann Mhm. sagt er, ja, ich kann mich doch nur auf dich einstellen. Ich kann dich doch nur verstehen, wenn ich weiß, was in dir vorgeht. Du Mhm. musst es mir erklären. Mhm. Ich hatte noch nie Depressionen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Mhm. Ich kann das nur lernen, indem du es mir erklärst. Und genauso mit der Hochsensibilität. Mhm. Und das ist... Es gibt zwischen uns kein Tabu, kein Geheimnis, keine Sache, die zu peinlich ist, dass wir drüber sprechen könnten oder sowas. Und das Mhm. gibt mir einfach ganz, ganz, ganz viel Sicherheit und Halt.
2: Mhm.
1: Ähm, Und hat mich auf diesem Weg in der Beziehung tatsächlich auch immer mehr dazu ermutigt, wirklich ich selber zu sein oder immer mehr hinzugucken, wer bin ich denn eigentlich? Ohne diese ganzen Anhaftungen, Glaubenssätze und so weiter. Mhm. Ja,
0: Ja. wow. Eine sehr erfüllende und aber auch sehr erdende Beziehung, Partnerschaft.
1: Ja, Ja. absolut. Absolut, ja. Ja.
0: So schön. Mhm.
1: Und ganz ehrlich, bin ich manchmal selber ein bisschen gerührt davon Mhm. und und auch so ein bisschen... Wie wehmütig, wenn ich darüber denke, dass ich vor viereinhalb Jahren da gestanden habe und gedacht habe, ich werde nie wieder so einen tollen Mann finden und ähm, ich werde nie wieder eine, eine tolle Beziehung führen, ich werde nie wieder glücklich sein. Und ähm, ja, im Grunde sah ein Jahr später mein Leben schon ganz anders aus.
0: Ja, ja. ja es sind immer die Gedanken, die man dann hat. Irgendwie nach ja. am Ende einer Partnerschaft ne, denkt man das ja häufiger. So. Mhm. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass ja, wenn man sich verändert, ne, wenn man in die Heilung geht, dann verändert man sich selbst und dann kommt ja dann letztendlich neutral betrachtet ja logisch jemand ja. <lacht> Neues dann in unser Leben, der ja. ja dann in dem Punkt ja dann besser ist. Ne? Klar, ja.
2: Ja, genau. anders
0: ist, ja, wo es schöner ist, tiefer ist. Und voll schön, hm. dass du diese Erfahrung machen darfst und ja, erleben ich, darfst. Und
1: kannst dir nicht so vorstellen, halbvoll. wie dankbar ich dafür bin, wirklich, ja, wirklich jeden ich. einzelnen Tag. Ja, ja
0: voll schön. Ja. Ja. ja, Und zusammen habt ihr ja eine großartige Vision, ein, ja, tatsächlich ein unfassbar toller, tolles Ziel vor Augen. Wo ähm, ja, wie soll ich das sagen? Wo ihr euren Fokus gerade drauf habt, wo ihr mhm. gemeinsam gerade schaut, wie ihr das realisieren könnt. Ich finde ja, es gibt nichts wertvolleres neben den ganz anderen Aspekten in einer Partnerschaft. Aber wenn man dann ja auch noch gleiche Visionen, gleiche Ziele hat, gleiche Träume hat, die man ja zusammen irgendwie schauen kann, wie man sie verwirklichen kann, ne? wie man sie umsetzen kann, wie man dorthin kommt, als wenn, ja, jemand alleine da steht mit seiner Vision, mit seinen Zielen, seinen Wünschen und man dann alleine irgendwie versucht, ähm, ja, etwas dafür zu tun. Ja. Habt ihr ja euch beide auch da super gut gefunden? Ja, absolut. Magst du darüber berichten. Ich finde das unfassbar schön und ich finde <lacht> vorweg, es dürfen noch viel, viel mehr Menschen geben, die so eine Vision haben und dann auch gleichzeitig nicht nur reden, sondern auch dann in die Umsetzung gehen, so
1: wie ihr das tut. Ja, ja absolut. Also ne, das eine ist ja, dass, dass so eine Vision im Kopf entsteht mhm. und das nächste ist dann, sich zu trauen, ja. das erstmal auch groß zu denken, also mhm. durchzudenken und dann sich zu trauen, auch zu sagen, hey, okay, wir machen das jetzt. Mhm. Ähm, definitiv, ja. Unsere Vision oder das, worauf wir gerade hinarbeiten, ist einen Ort der Ruhe, Wertschätzung, Achtsamkeit, Liebe zu erschaffen äh, in Portugal an der portugiesischen Algarve Ähm, und zwar als Mischung, quasi einmal als Retreat-Angebot für Menschen, die in ihrem Alltag einfach merken, wow, ich brauche mal eine Auszeit oder Achtsamkeit, was ist das eigentlich, wie lerne ich das eigentlich oder was bedeutet Selbstliebe und wie kann ich da hinkommen? Und auf der anderen Seite, das ist mein großes Herzensanliegen, Menschen, die wirklich ähm, arg straucheln in ihrem Leben, durch einen Schicksalsschlag, durch Mhm. widrige Umstände, was auch immer, ähm, denen quasi einen, einen Herzensort zu geben, wo sie aufgefangen werden, mit offenen Armen gesehen werden und verstanden werden und dann Schritt für Schritt quasi den Weg zurück in ihr Leben oder in ein neues Leben ähm, finden können. Mhm. Und der Hintergrund oder wie diese diese Vision entstanden ist, ist ähm, tatsächlich aus meiner Klinikerfahrung heraus ähm, und ganz ehrlich sogar von der Akutstation. Also da, wo man die Menschen sieht, die wirklich tief gebrochen sind, die sich durch Alkohol, Drogen, welche Substanzen auch immer ähm, schon fast kaputt gemacht haben. Bei diesen Menschen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich ein bisschen mit denen unterhält und sie das Gefühl von, ich werde gesehen, ich werde verstanden und ich Mhm. werde geschätzt für das, was ich bin, einfach als Mensch, nicht für das, was ich beruflich mache, was ich auf dem Konto habe, welches Auto ich habe, was ich leiste, bla bla bla, sondern Mhm. einfach nur ich als Mensch. Mhm. Dass diese Menschen innerhalb von Minuten aufblühen. Mhm. Und das hat mich so tief bewegt und so beeindruckt. Ich meine, um einen solchen Menschen wirklich in die Selbstliebe zu führen, das ist ein langer Weg, das ist ein harter Weg, definitiv. Ja, ja. Mhm. Aber einfach die Tatsache an sich, dass wir alle ein Riesenpotenzial in uns haben, Und einfach nur unser ganzes Leben lang es niemanden gegeben hat, der uns mal gesagt hat, hey, du bist toll, so wie du bist.
2: Ja, so schön.
1: Und das wird in unserem Gesundheitssystem einfach nicht mit abgebildet. Sowas, sowas gibt es nicht. Ja. Und das ist, das ist was, was ich Menschen schenken möchte.
0: Ja, so schön. Ja. Das ist so schön. Ja. Ja, also so ein, richtiger, so ein richtiger Ort der Heilung, eine Begegnung ja. der Heilung. Ja, ja,
1: ja der, absolut.
0: Ja, auch des gesehen, Gesehenwerdens. Es ne? so geht ja dann auch darum, dass man ja auch dann gesehen wird, dann in dem Moment ja auch so mit allem, so wie man ja auch ist
1: in dem Moment. ne Und auch absolut. akzeptiert
0: wird, ja. ja.
1: Genau, gesehen, ja. verstanden. Ja. Und geschätzt. Ja. Einfach ja. nur für das, was man ist. Ja. 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 Und das fehlt in dieser Welt.
0: Ja, also. definitiv. Ja. Und weil da auch, da steckt ja auch so unfassbar viel Heilung ja auch schon drin. Ne? So, das ist, glaube ich, so ein Fundament, ne, wo man auch aufgefangen wird und getragen wird, ja. ne? so ja. wo sich das Nervensystem sich ja auch extrem sicher ja auch beruhigen kann, weil man ja. ja dann nicht mehr in diesem Modus drin steckt von oh, ich muss immer aufpassen, was ich sage, ich muss immer aufpassen. Absolut. Ne? Wie ja. ich jetzt wirke, ich muss auch meine Gefühle jetzt aufpassen. Ne? So, wenn man jetzt ja. vielleicht fühlt, ne? man, da kommt Traurigkeit hoch, ne? dass man dann jetzt aufpasst, nicht zu weinen. Mhm. Ne? So, das ist ja, auch unfassbar anstrengend, wo das Nervensystem ja immer mehr ja auch lernt, dass man ja in, diese, in diesem Fluchtmodus, ne, starre ja, Schimmer, so ja, ja, gefangen bleibt. Ne? Ja. Und man dann plötzlich erlebt, ey, ich werde gerade aufgefangen, auch wenn ich gerade weine, auch wenn ich gerade nicht okay bin mhm. in dem Moment. Mhm. Das ist unfassbar heilvoll. Ja, ja. schön. Ja.
1: Und ja. tatsächlich ist es für viele Menschen, auch gerade mit psychischen Erkrankungen, ähm, denke ich, auch wichtig, mal aus dem eigenen Umfeld rauszukommen, gerade wenn man sich in so extrem toxischen Umfeldern bewegt, was einem, ja. wenn man da mittendrin ist, oft überhaupt nicht bewusst ist, Ja, ja weil, weil man es überhaupt nicht kennt. Man ist mit dieser Familie so aufgewachsen und mhm. ähm, dass, dass das, was da tagtäglich auf einen einwirkt, aber einfach so hochgradig, toxisch, gefährlich tatsächlich ist für unsere eigene Gesundheit. Und da mal auszubrechen und und mal einfach nur sich selbst wahrzunehmen. Ja. Ähm, Das kann schon so viel in Richtung Heilung bedeuten.
0: Ja. Sich selbst mal
1: zu erleben, ohne diese ganzen Ja, ohne dieses
0: Umfeld, ne? Ja. Was einen vielleicht auch immer auch zurückhalten möchte, dass man eben nicht vorankommt, sich weiterentwickelt. Ja. Ne? Allein das reicht ja schon manchmal, dass es ja schon toxisch ist. Ja. Für ja. Ein, ne? So ein Umfeld, was einen selbst immer zurückhalten möchte. Mhm. Und mhm. das ist ja auch so ein Phänomen ja auch sagt man ja auch oft bei Menschen, die zum Beispiel jetzt auf Reisen gehen oder auch auf einen Retreat gehen oder woanders hin, die eben aus diesem gewohnten Umfeld ja rausgehen, dass sie ja eben ganz verändert ja zurückkommen. Mhm. Das ist ja dann, weil man ja eben dann ganz viele Erkenntnisse ja plötzlich bekommt, eben durch diesen Abstand, Mhm. so mit einem ganz anderen
1: Blickwinkel. Wollte ich gerade sagen, genau, einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ja, ja. Und auch plötzlich ganz andere Möglichkeiten mhm. ähm, ja. wahrnimmt und in Betracht zieht. Ne? Ganz ja. oft sind wir ja irgendwie so in diesem in dieser Ohnmachtshaltung mhm. gefangen von, naja, ich kann eh nichts daran ändern. Mhm. Ähm, und wenn man mal ein paar Schritte zurückgeht oder dieses Umfeld mal verlässt ja. oder ne, sein, seinen Arbeitsplatz auch einfach mal für ein paar Tage verlässt und, und sich mhm. mal hinterfragt... dass dass da dann tatsächlich ganz neue Möglichkeiten entstehen, ganz neue Wege sich auftun. Ja, Ja.
0: auf jeden Fall, das ist so wichtig, ja, das ist, dass da fehlt es vorne und hinten dran an solchen Orten, an solchen Möglichkeiten, wo der Mensch sich einfach auf sich zurückziehen kann. Ne? Mhm. So, ja, voll schön. Und sowas möchtet ihr dann in Portugal
1: kreieren und auf die Beine stellen. Ja. Genau. Und ich mag so weit gehen zu sagen, wir möchten nicht nur, wir werden. Ihr werdet, genau. <lacht> ihr, werdet, ihr
0: seid schon komplett in der Umsetzung. Ne? Ich weiß nicht, wie weit seid ihr da schon mit Grundstückssuche? Habt ihr da schon was Passendes gefunden für euch?
1: Ähm, wenn alles so läuft, wie es sich jetzt gerade abzeichnet. Das ist ja immer wieder geprägt von Rückschritten und dann mhm. klappt doch mal wieder was wieder nicht und so weiter. Mhm. Aber wenn jetzt alles so so läuft, wie es sich abzeichnet, dann werden wir im Oktober noch ähm, runterfahren nach Portugal und uns Grundstücke oh. angucken, die wir mhm. jetzt also halt online ähm, uns erstmal rausgesucht mhm. haben. Ähm, und unser großes Ziel und Wunsch ist tatsächlich, dass wir die Auswanderung dieses Jahr noch schaffen. Ja, also ja. wir werden dort auf einem mhm. nackten Grundstück mit einem Camper oder Wohnwagen, wie auch immer es dann so <lacht> ähm, starten. Sehr rudimentär, sehr mhm. äh, Survival-Camp-mäßig. Ja. Aber das ist tatsächlich das, was wir, ähm, wo wir richtig Bock drauf haben gerade. Voll
0: cool, ja. Richtig cool, ja.
1: Das mal hier weg, raus. Ja und äh, mal kurzen Cut machen mhm. ähm, und dann diesen Ort erschaffen und es ja. gibt schon unfassbar viele Menschen die die jetzt schon sagen sagt Bescheid wenn ihr da seid und wenn ihr weiß ich nicht einen Elektriker braucht einen Maler braucht einen, einen äh, Schweißer braucht was auch immer die schon ihre Hel- Hilfe mit Angeboten haben es ist ganz wundervoll ich bin wirklich gespannt darauf ja. was da entstehen wird weil Ich einfach auch fest davon überzeugt bin, dass dass, wenn man so eine Vision mit vereinten Kräften angeht und und Mhm. jeder einen ganz kleinen Teil dazu beiträgt, ähm, durch tatkräftige, äh, handwerkliche oder wie auch immer Unterstützung, oder auch durch einen finanziellen Beitrag, dass daraus mm. wirklich was Großes entstehen kann. Man ja. muss nicht immer alles alleine schaffen. Mm. Und auch das war, was, ne, wo, wo mich mein Ego und, und das, was ich gelernt habe, was mir beigebracht wurde, so mm. oft mit mir kollidiert sind, gesagt, nein, du musst das <lacht> alleine auf die Beine stellen und du musst jetzt gucken, dass du Gott weiß, wie ja. viel tausend Euro irgendwo rankriegst, damit du das verwirklichen kannst und Nein, warum? Wer sagt denn, dass es so sein muss?
0: Ja, es ist Wahnsinn, ne? Aber damit stellt man sich ja dann auch wieder unfassbar viele Steine sich selbst im Total. Weg. Dann, ja. dass man nicht losgeht, ne? So dass man eben wieder Ausreden hat, nicht loszugehen, eben weil das Geld fehlt, ne, weil immer irgendwie was fehlt. ne? So man ja. hat, das ist so ein Tunnelblick, den wir Menschen irgendwie warum, warum auch immer haben, anstatt ja. einfach zu machen. Und loszugehen, so wie ihr das jetzt tut. So, und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ihr erstmal in diesem Camper seid und eure Zelte da abgebrochen habt, wo ihr jetzt seid, dass dann so eine Energie im Fluss kommt, dass dann plötzlich magische Dinge passieren
1: die passieren ja jetzt schon ne? ja, so, mit dem genau, wir ausgehen mit der ja ja, das ist ja total
0: und ich glaube dann geht nochmal richtig was los ja. so auf ja. jeden Fall ne? weil es einfach auch so eine Energie ist die ihr damit ja auch raussendet ne? mhm. so indem ihr einfach ja auch macht und ja. das ja auch teilt ne? so wie ja. jetzt auch die Menschen die immer mehr in euer Leben kommen und die Hilfe ja auch anbieten mhm. so ich bin, ja. Hundertprozentig sicher, dass ganz viele Menschen dann auch wirklich das dann auch umsetzen und dann auch
1: kommen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das, ich auch. das gibt Fall. natürlich auch die Stimmen, die dann sofort wieder sagen, naja, wirst du sehen, ne? am Ende vom Tag. Natürlich, ist Ja. Ja, so what? Und wenn am Ende vom Tag keiner da ist und wir das Ganze alleine hochziehen, dann dauert es halt zwei Jahre länger oder was auch immer, keine ja, Ahnung. Das Aber das ich, das, ich lasse mich nicht mehr davon abhalten, Eben. weil Gymnasium. das, was du gerade gesagt hast, also ja. Ausreden finden ja. wir ja. genug, warum wir solche Dinge ja. nicht tun.
2: Ja. Eben. Das meinte ja. ich
1: eingangs damit, wenn so eine Idee, so eine Vision aufkommt, musst du als allererstes mutig sein, das mm. weiterzudenken, dir überhaupt ja. zu erlauben, diese ganzen Ja-Aber und man mm. braucht doch und aber mm. was wenn, das alles beiseite zu schieben und ja. erstmal nur zu visionieren, erstmal nur genau. sich erlauben, auszudenken ja. und ja. zu tun. Genau, ja. Und ja. ja auch gut werden.
0: Eben, genau, es könnte großartig werden. Einfach mal machen, es könnte gut werden. Ja, ganz genau. Ganz ja. genau. Ja, voll schön. Es ist total schön. Und es ist spannend, das so zu erleben oder das jetzt auch mitzuverfolgen. Ne? So wie, was sich, ja, sich entwickelt aus eurer Vision, was sich tut. Ihr habt ja auch einen Spendenlink tatsächlich ja auch für, mhm. für eure Vision. Ähm, magst du den hier teilen, ich kann den auch ganz gerne dann in der Beschreibung, den würde ich dann, wenn du magst, den einfach auch in die Beschreibung auch mit reinpacken, unter dieser Podcast-Folge, wenn sich jemand dazu gerufen fühlt, diese großartige Vision zu unterstützen. Super gerne. Dann darf er ganz gerne auf den Link dann klicken, den dir dann unter Beschreibung, unter ich, ich packe den einfach dann in die Beschreibung dann halt rein, mhm dann in den Show Notes, aber wenn du den hier auch gerade teilen möchtest. Den, hier in den Chat gerade? Ähm, nee, ich glaube, den sieht man dann gar nicht in der Aufzeichnung. Ja, ich habe auch. Den ich schicke ihn dir separat. Genau, und dann packe ich ihn dann einfach in den Show Notes, in die Beschreibung, dann könnt ihr den dann finden. Dann, ähm, genau, wenn sich jemand gerufen fühlt, diese Vision zu unterstützen, <lacht>
1: darf man das dann mhm. gerne tun. <lacht> sehr, sehr gerne. Herzlichen
0: ja. Dank. Ja. Ja, total. Ich finde das wichtig. Und ich finde das auch total schön, weil es ist eben diese Energie, die man ja dann auch damit hineingibt. Eben, dass wir alle ja auch ein Miteinander sind. Ne? So, dass wir alle miteinander auf dieser Welt sind. Und ich finde, da dürfen wir auch da noch mehr achtsamer werden, noch mehr bewusster werden, uns da auch gegenseitig einfach auch zu unterstützen, das auch wertzuschätzen. Und mhm. ja, einfach auch, ja, auch zu helfen in welcher Form auch immer und diese Energie dann auch hineinzugeben, damit das halt auch groß wird. Ne? Ja. Das ist diese Energie, die sich ja auch sammelt und dann halt auch größer wird, auch in dieser Welt im Kollektiv ja auch. Ne? Ja. So. ja. Ja. Das ja, ja dann gut. auch schon. Aussendet, voll schön. So gut, ja. Voll schön. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin auf jeden Fall irgendwie auch da. Ich kann zwar nicht handwerken, aber ich kann malen. <lacht> Irgendwas streichen oder Unkraut bin ich auf jeden Fall auch gut drin.
1: <lacht> also es wird definitiv also, genug zu tun geben, glaube ich. Ja. Wenn es nur ist, die beiden alten Seniorenhunde mal für eine Zeit zu betüdeln und zu bespaßen, ja. damit wir Raum für andere Dinge haben. Also, genau. <lacht> und ich freue mich tatsächlich schon auf deine Erstes Retreat, was du dort ähm, halten wirst.
0: Ja, ja, da freue ich mich auch dann sehr drauf, wenn ich das dann geben darf. Dann ja, auf jeden Fall, ja.
1: Einfach ja, so. Ich finde das wohl, schön. Da werden ja. so wundervolle magische Dinge passieren. Ähm, und wir werden so viel Heilung in diese Welt bringen. Heilung, ja. Liebe.
0: Ja, ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer magischer, energetischer Ort. Der, glaube ich, unfassbar viele tolle Menschen auch anziehen wird. Ja. So, das ist ja, ja dann, wenn viele sein. Menschen zusammenkommen und helfen, entsteht eine unfassbar schöne Energie, so die ja dann schon so ein, auf der energetischen Ebene schon so ein Fundament
1: mhm. da schon entsteht an eurem Ort. So, finde ich. ja, ja. So. Und das ist tatsächlich auch, ähm, also jeder, der, der uns bis jetzt und wenn es nur, ich weiß, dass für manche Menschen nur 10 Euro verdammt viel sind. Mhm. Für uns ist das jeder mini kleine Beitrag, jede, ja. jedes wertschätzende Wort ist für uns ein Ich glaube an euch und eure Vision.
2: Ja.
1: Und das gibt uns das gibt uns Kraft, ja. loszugehen, weiterzugehen, das tatsächlich umzu, umzusetzen. Mhm. Ein, Ja, klar, wir sind alle Individuen und wir sind alle für uns selbst verantwortlich. Und es ist wichtig, dass wir, dass wir Glück und Liebe in uns selber finden und nicht von außen bestätigt werden müssen. Aber nichtsdestotrotz ist Verbundenheit und Gemeinschaft das, was, was wirklich, wirklich was bewegen kann in dieser Welt, woraus wirklich eine Kraft entsteht, die irgendwann unaufhaltsam ist. Und ja. Ähm, ja.
0: Das hast du so schön gesagt, ja. ist, wirklich, ist Es ist wirklich so. Weil wir sind ja nicht nur Energiewesen, also wir sind ja auch Körper und wollen menschliche Erfahrungen machen. Und ich glaube, darum geht es letztendlich, dass wir wieder zurückkommen in dieses Bewusstsein von mhm. Gemeinschaft, von Verbundenheit, sich gegenseitig stützen und sich gegenseitig stärken. Ja. Aber klar, es fängt bei uns selber an, bei uns in uns mhm. drin, aber es tut doch jedem gut, wenn er Wörter hört von, ne, die Mut machen, die einen ja. bestärken, die einen stark machen, das ja. brauchen wir alle mal, ne? ja. Also ja. jemand, der sagt so, ey, das ist total großartig, was ihr da, was ihr da tut und ich glaube an euch und geht euren Weg, ja.
1: Ja,
2: absolut, ja.
0: Ja, Ach, voll schön. <lacht> <lacht> so berührend, ja. Und voll schön. Und ich finde das total inspirierend und ähm, ja, schenkt einem auch Mut und Hoffnung, wenn man einfach auch solche Geschichten hört, wie deine. Das ist, ne? So, wo, wenn man wirklich ja Menschen einfach auch hört. Und das ist es möglich ist, ne? egal wie schlecht es einem geht, egal ja. in was für einer beschissenen Situation man ja. gerade ist, dass wirklich alles irgendwie möglich ist. Ja. So, dass tatsächlich alles möglich ist. Ja. Egal was ist, ja.
1: es geht vorbei. Ja. Es geht alles vorbei.
0: Ja. Das ist wirklich so. Ja. Ja. Deswegen passt es auch so gut, ne? Bei dir steht ja Visionärin, Mutmacherin. Steht ja bei dir in deinem, mhm. in deiner Bio.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, und es passt ja auch so gut, ne? Ja. Ja, ja weil du schenkst, schenkst halt einfach unfassbar
1: vielen Menschen Mut, ja. Dankeschön.
0: Ja, ich danke dir. genauso. Ja, danke
1: Deine Geschichte ist genauso, mindestens genauso inspirierend und ja. ähm, mutmachend und ähm, <lacht> Ich würde tatsächlich auch gerne andere Menschen dazu ermutigen, ähm, ihre Geschichte zu erzählen, ihren Weg zu gehen, weil Mhm. ähm, wir beide kennen die die Blockaden, die dahinterstehen und die Stimmen, Mhm. die sagen, wer bist du, dass du dich jetzt hier hinstellst und deine Geschichte erzählst, was denkst Mhm. du, wer dir zuhört oder wen soll das interessieren. Aber wir wissen einfach beide auch, dass es Menschen gibt, die das brauchen als Mutmacher als, als kleinen ja. Stupser als ja. lebendigen Beweis, man kommt aus dieser Scheißkrankheit raus. Ja. wenn man dafür losgeht. Ja. Es gibt einen Weg raus. Ja. Ja.
0: Ja, ach so schön. <lacht> ja, mit diesen Worten. Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss. Ja, so dass wir mit diesen Worten des Mutmachens, der Hoffnung schenkens mit ganz viel Liebe, dass einfach alles möglich ist, diesen Podcast, diese Folge beenden. Eine gute Stunde Mhm. (lacht) sind wir dabei. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Teil, für dein Sein, für dein Wirken auf dieser Welt, für das, was du der Menschheit schenkst, so mit deiner Energie. Mit deinem Teilen deines Heilungsweges, so, mit deinem Licht, ja. Und ich weiß nicht, man sagt, früher sagte man immer, bleib so wie du bist, wo ich heute denke, um Gottes Willen, <lacht> geh weiter deinen Weg, entwickel dich weiter.
1: Ja. So. Also gewisse Anteile von dem, was ich mir jetzt so erarbeitet habe, möchte ich ja. gerne behalten, ja, aber auf ich jeden Fall auch gerne weiter. Genau. Entgehen.
0: Genau, das meine ich damit, da darf es hingehen, hingehen. Ja. ja. so
1: so schön, liebe Safina.
0: Ja, auch dass ein ganz ganz wunderbarer schöner Ort entsteht und ihr ganz ganz viele tolle Menschen anzieht und möge sie jedem Menschen dort Kraft und Heilung erfahren. Ganz viel Liebe erfahren. Ja, ich danke dir. Von Herzen danke. Ich danke dir, Ja, und ich danke euch allen fürs. Ich kriege das immer nie hin mit den Händen. Ich weiß immer, ich bin da motorisch <lacht> ähnlich. Jetzt bin dazu in der Lage. Das darf ich noch ja. üben. Nur mit, dem, nur mit dem Zeigefinger und dem Daumen geht das auch. immer meine Tochter wird jetzt sagen: wieder, Oh, Mama. <lacht> ja. Und das
1: ist in Ordnung.
0: Genau, ja, ich danke euch allen fürs Lauschen, fürs Zuhören, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr sie gerne stellen in den Kommentaren. Folgt uns auch, ich verlinke auch sehr gerne Nicoles Seite, in, Seite, in den Show Notes, wenn ihr mehr über sie erfahren möchtet, wenn ihr über den Weg weiter erfahren möchtet, wenn ihr mehr, ja, wenn ihr euch auch auf dem Laufenden halten wollt über die Vision, über die Entstehung dieses großartigen Projekts in Portugal, <lacht> dann folgt auch ihr sehr gerne, genau, unterstützt diese großartige Vision und ja, und vor allem teilt diese Folge sehr, sehr gerne, damit noch mehr Menschen einfach, ja, Vielleicht auch Hoffnung bekommen, Mut bekommen und ja, sage von Herzen Dankeschön. Alles Liebe. Danke auch.
2: <lacht> Tschüss. <lacht>